0: Das heißt, Stand heute sind für alle praktisch relevanten Aufgaben klassische Rechner besser als Quantencomputer.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und zu Gast ist heute jan rainer Lahmann, der als IBM Distinguished Engineer Quantum in DACH einer der besten Ansprechpartner ist um uns mehr zu verraten, wo Quantum Computing und Quantum Machine Learning heute eigentlich steht. Warum es sich lohnt, inzwischen sich das Thema mal genauer anzuschauen und warum Quantencomputer keine Big Data Maschinen sind. Das heißt, man in den Anwendungen verstehen sollte, für welche Problembereiche und welche Themen man auf Quantencomputer setzen kann. Wir lernen auch noch, wie man auch kostenfrei heute schon auf Quantencomputer zugreifen kann. Also viele spannende Themen. Wir lernen einiges zu diesem doch neuen, aber sehr, sehr spannenden Thema. Viel Spaß mit der Folge. Jan. Hallo Carsten. Grüße dich. Heute geht es um eine Premiere. Quantum Computing hatten wir noch nie in diesem Podcast, deshalb freue ich mich ganz besonders auf diese Folge hier, Jan. Und du bist ja da der absolute Experte. Und deshalb würde ich dich bitten, am Anfang uns mal auch vielleicht für Nicht-Physiker und Ingenieure zu erklären, was Quantum Computing eigentlich ist und wie das funktioniert.
0: Ja, sehr gerne, Carsten. Also... Ich bin selber kein Physiker, ja, von daher kann ich mich gut da reinversetzen. Ich bin selber als Quereinsteiger 2017 zu dem Thema gekommen, was mich dann fasziniert hat und auch an vielen Stellen verwundert. Ja, es basiert eben auf der Quantenmechanik und das ist erstmal verwunderlich für viele. Ja, viele Dinge sind halt nicht anschaulich. Die Frage, wie funktionieren Quantencomputer? Ich glaube, es ist gut, wenn man mal zurückguckt, wie die Idee für Quantencomputing entstanden ist. Das war vor ungefähr 40 Jahren. Ja, da hat ein Physik-Nobelpreisträger. Richard Feynman, auf einer Konferenz zunächst mal eine Beobachtung und dann eine Idee geschildert. Die Beobachtung war, dass die Quantenmechanik ist ja vor 100 Jahren entwickelt worden, die Gleichungen formuliert worden. Und wenn man eben auf klassischen Rechnern versucht, diese quantenmechanischen Gleichungen zu berechnen, quantenmechanische Strukturen, Moleküle zu simulieren, dann merkt man, ist das ein sehr, sehr großer Aufwand auf klassischen Rechnern. Und auch schon für gar nicht mal allzu große Molekülstrukturen übersteigt das die Leistungsfähigkeit von klassischen Rechnern. Das war zunächst die Beobachtung und die Idee von Richard Feynman war dann, wenn man ganz andere Rechner hätte, die diese quantenmechanischen Effekte wie Superposition und Verschränkung direkt zugänglich und steuerbar machen und damit nutzbar für Berechnungen, dann müsste das mit so einem Rechner und dabei erstmal völlig unklar, ob und wie man den bauen kann. Aber prinzipiell müsste man mit so einem Rechner dann ja viel besser eben diese quantenmechanischen Gleichungen berechnen können. Und wenn man die Idee hört, dann ist die, glaube ich, sehr eingängig und, und nachvollziehbar. Und dann ist sehr viel Forschungsarbeit getan worden. Einmal um zu verstehen, was kann man tatsächlich mit solchen Rechnern machen. Es gibt einen neuen Zweig, Quantum Information Science, was sich damit beschäftigt. Und andererseits eben in, wie baue ich so einen Rechner? Ja, wie, wie kann ich die herstellen? Wie kann ich die realisieren? Hier kann man einerseits natürlich tiefer einsteigen in die Frage, wie ist der Rechner tatsächlich gebaut? Wie, wie werden solche Quantenbits, auf denen ein Quantenrechner dann beruht, wie werden die physikalisch realisiert? Ehrlich gesagt, damit kenne ich mich nicht aus, sondern ich Kommen wir halt von der mathematischen Seite und dann kann man einfach die Gleichungen angucken, ja, auf denen eben, mit denen man das beschreiben kann, wie das System funktioniert. Und die sind gar nicht mal so schwierig. Das ist alles lineare Algebra, Matrix-Vektor-Multiplikation. Die Basis ist äh, praktisch eine Beschreibung, wie, wie, sieht der Zustand von so einem einzelnen Cupid aus? Und das ist in einer, das kann zunächst mal in zwei Basiszuständen sein dem Zustand 0 und dem Zustand 1, genau wie ein klassischer Rechner. Und dann, das ist das Besondere, auch in einer Überlagerung, das heißt in einer Linearkombination der Zustände 0 und 1. Genau, und das war die Superposition. Und dann kann man eben auch noch verschiedene von diesen Qubits miteinander verschränken, eine Abhängigkeit dazwischen erzeugen. Und das ist jetzt erstmal vielleicht verwunderlich, aber das bietet dann eben ganz neue Möglichkeiten des Computings, des Rechnens.
1: Mhm. Welche? Also in welche Richtung geht das dann?
0: Ja, zunächst mal natürlich die ursprüngliche Idee von Richard Feynman, Simulation quantenmechanischer Systeme. Das heißt, Berechnung von Molekülstrukturen, Aufgaben aus der Quantenchemie, Materialforschung. Wenn man die Idee gehört hat von Richard Feynman, ist das ja erstmal naheliegend. Nicht? Dann, dann glaubt man, okay, das könnte funktionieren. Und dann war das Überraschende, dass 1994 ein Forscher, der Peter Shaw, einen Algorithmus entwickelt hat, mit dem man mit so einem Quantencomputer, ja, mit Verwendung von Superposition und Verschränkung, ja große Zahlen sehr effizient faktorisieren kann. Das hat jetzt erstmal gar nichts zu tun eben mit eigentlich Quantenmechanik. ja. Und von daher ist das überraschend, dass es so einen Algorithmus gibt, der auf Quantencomputern läuft, und sehr effizient ist. Das hat entsprechende Auswirkungen für Verschlüsselung, ja, wenn man Zahlen faktorisieren kann, gefährdet das einige der, der gängigen, ganz wichtigen Verschlüsselungsverfahren. Und das war ein ganz wichtiger Meilenstein eben für das Quantencomputing, weil man dann gesehen hat, okay, das funktioniert offensichtlich auch für ganz andere Probleme als die ursprüngliche Idee von Feynman. Man hat dann gefunden, es gibt noch zwei weitere wichtige Bereiche. Das eine sind mathematische Optimierungsaufgaben und Machine Learning. Ja, Das heißt, für diesen beiden Bereiche gibt es auch bereits Algorithmen, die auf Quantcomputern laufen und wo man sich Vorteile von verspricht, wenn die Quantcomputer erstmal noch ein bisschen größer und besser sind. Genau, und dann kann man die eben auf entsprechende Anwendungsfälle aus verschiedenen Industrien natürlich anwenden, daneben im Sinne Machine Learning, Künstliche Intelligenz und mathematische Optimierung.
1: Mhm. auf die Dinge müssen wir gleich nochmal ein bisschen im Detail eingehen, weil das natürlich hier in den Data Culture mit Data und Analytics Schwerpunkt ja am besten reinpasst. Aber lass uns doch mal ganz kurz so die, die Basics abschließen sozusagen. Ich sag's mal in den Worten, wie ich es jetzt verstanden habe. Also wir haben eine Besonderheit hier aus der Quantenmechanik oder zwei eigentlich. Das ist, wir haben nicht nur 0 und 1, sondern auch weitere Zustände. Und dann haben wir diese Verschränkung, also Abhängigkeiten in irgendeiner Form, die wir jetzt gar nicht weiter verstehen müssen. Und so, und jetzt gibt es quasi dann... Kann man das Algebra nennen? Also bei klassischem Computer ist ja das Entscheidende. Ich habe eben diese zwei Zustände, 0 und 1, eben, was ich, magnetisch oder elektrisch oder was auch immer. Und dann ja diese boolsche Algebra, die mir dann ermöglicht zu rechnen. Und jetzt habe ich hier, kann man das so sagen, vielleicht eine andere Algebra, die mir dann ermöglicht, quasi mit den Möglichkeiten, die dann so ein Rechner bietet, etwas zu berechnen oder einen Algorithmus auszuführen.
0: Genau, das ist korrekt. Ja, und diese, was du gerade als mhm. neue Algebra bezeichnet hast, es ist tatsächlich einfach sozusagen lineare Algebra, also Matrix-Vektor-Multiplikation mit komplexen Zahlen, also komplexe Matrizen und Vektoren. Und von daher ist es eigentlich gar nichts besonders Kompliziertes, was in so einem Quantencomputer stattfindet. Das Besondere ist, dass wenn man die Dinge, die in ein Quantencomputer macht, wenn man die auf einem klassischen Rechner eben mit Matrix-Vektor-Multiplikation darstellen will, dann werden diese Vektoren und Matrizen sehr, sehr groß. Und zwar die Dimension der Vektoren ist 2 hoch n und n ist die die Anzahl der Quantenbits, die man in einem Rechner hat. Ja, Das heißt also, wenn wir eben jetzt richtig das überschlage, wenn wir 20 Qubits haben, was keine große Zahl ist, dann haben diese Vektoren und Matrizen eben schon eine Dimension von einer Million. Und im Augenblick gibt es ja schon Quantencomputer, die wesentlich größer sind als 20 Qubits. Ja, also wir haben Systeme mit über 100 Qubits, das größte sogar über 400. Das heißt, es sind eben einfach riesige Matrizen und Vektoren. Ja, die man bräuchte, um das auf einem klassischen Rechner nachzustellen oder einen Simulator laufen zu lassen. Und das übersteigt einfach den zur Verfügung stehenden Speicher. Also ich habe ein Problem mit dem RAM.
1: Okay, verstanden. Ich hoffe, das ist jetzt keine dumme Frage, aber ist dann auch denkbar, ich meine, das ist eigentlich was Neues in dem Sinne, ist auch denkbar, dass man quasi noch auf weitere Ideen kommt, was man mit Matrizen und Vektoren anstellen kann, also quasi noch ganz neue Problemarten sich erschließt oder ist das jetzt schon relativ abgeschlossen?
0: Ja, nee, also es ist absolut keine dumme Frage, sondern ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, heute guckt man natürlich oft an, okay, welche Dinge, die ich heute schon mache, kann ich dann mit einem Quantencomputer schneller machen. Ja, Und das ist eben, das ist sozusagen eine schwierige Aufgabe, aber trotzdem eigentlich der einfache Teil. Ja und genau dort was du ansprichst die Frage kann ich damit denn irgendwas ganz Neues machen ja was auf klassischen Rechnern einfach gar nicht möglich ist und da habe ich jetzt keine Liste parat ja bin aber sicher dass das passieren wird ja und dafür ist es wichtig dass eben viele Leute auch Zugang bekommen zu Quantencomputern Dinge ausprobieren können ja und eben heuristische Verfahren beispielsweise entwickeln können genau und so wird man dann auch auf ganz neue Ideen kommen und ganz neue Anwendungsbereiche ich kann mal versuchen, irgendwie eine Idee zu schildern, geht tatsächlich auch in den den, den Data- und Machine-Learning-Bereich. Und das ist bei Quantentechnologien, gibt es ja nicht nur Quantum Computing, sondern auch beispielsweise Quantenkommunikation, also quantenmechanische Prinzipien mhm. zu benutzen für, für Kommunikation oder auch Sensorik, Quantensensorik, wo die Idee ist, dass man eben wesentlich bessere Sensoren beispielsweise für Autos oder auch im medizinischen Bereich erstellen kann und so ein Quantensensor, der kann natürlich klassische Daten liefern, also Bits und Bytes, oder auch Quantendaten, also eben verschränkte Quanteninformationen. Und jetzt die Daten, die ein Sensor liefert, die sind ja nicht immer so ganz klar oder einfach. Ja, der sagt ja nicht immer Temperatur ist 17 Grad, sondern liefert ja eine, unter anderem ein ganz komplexes Datenbild, wo man dann erstmal verstehen muss, ja, was mit Machine Learning Methoden rangeht, um zu verstehen, was ist das eigentlich, was der, was der Sensor da erkannt hat oder, oder vor sich hat. Und jetzt ist eine ist eine Idee dass man mit einem Quantensensor, der Quantendaten liefert, diese Daten eben direkt als noch als Quantendaten und die gar nicht klassisch umwandelt, in den Quantencomputer überführt sozusagen und dann sogenannte Quantum machine learning verfahren darauf, darauf anwendet. Und das könnte so ein Bereich sein, da könnte ich mir vorstellen, wo man eben vielleicht noch auf ganz neue Dinge kommt und dann eben viel besser mit den Quantensensoren und Quantendaten umgehen kann.
1: Mhm, interessant, auf jeden Fall. Bei diesen Qubits, vielleicht kannst du noch mal kurz das RIP das ist ja eigentlich so ein bisschen so die Kennzahl, die man immer wieder liest, die so ein bisschen ja auch den Fortschritt quasi repräsentiert. Und da wäre eigentlich so meine Frage, ist das so wie wie bei den klassischen Rechnern, wo man quasi immer so eine Verdopplung hatte, ja, so von 128 auf 256 und so weiter? Läuft das da so ähnlich? Oder vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie eigentlich so der, der Fortschritt läuft und was uns da jetzt eigentlich auch bevorsteht. Also ist das vielleicht sogar eine exponentielle Entwicklung auch da, ja, dass dass man das auch dann schwer greifen kann, wie schnell das eigentlich geht?
0: Ja, also einmal bei Anzahlen von Qubits reden wir von ganz anderen Größenordnungen, viel kleineren Größenordnungen, als bei klassischen Rechnern. Also ich habe die Zahl jetzt gar nicht parat wie viele Bits oder, oder Transistoren auf einem klassischen Rechner sind, also ist gigantisch. Und bei Qubits, die größten Systeme, die es im Augenblick gibt, die haben eben 400 Qubits. Ja, das ist das Größte, was wir haben. Und bei dem Wachstum, da ist es so, dass zumindest theoretisch, ja, in der Praxis gibt es da immer ein paar Einschränkungen und Kleingedrucktes, aber theoretisch ist es so, dass jedes einzelne Qubit, was dazukommt, die Leistungsfähigkeit des Quantencomputers verdoppelt. Und das ist meine klassisch denkt man natürlich jetzt an das Moorsche Gesetz. Ja, und da haben wir ja auch, da haben wir ja eine Verdopplung der Anzahl der Transistoren alle wie auch immer 12 18 Monate und damit auch dann eben eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit, aber bei klassischen Rechnern brauchen wir doppelt so viele Transistoren für die doppelte Leistung. Bei einem Quantencomputer ist in der Theorie, ist eben schon ein zusätzliches Qubit verdoppelt die Leistungsfähigkeit. Das heißt, die Entwicklung, die wir gesehen haben, wir haben Ende 2021 Systeme mit 127 Qubits angekündigt, Ende letzten Jahres jetzt mit über 400 Qubits. Der Sprung von 127 auf 400 ist eben nicht eine Verdreifachung, sondern also eine enorme Leistungssteigerung der Systeme. Jetzt wo wir bei der Leistungsfähigkeit der Systeme sind, die Anzahl der Kubits ist eine wichtige Größe dabei und auch, sagen mal, leicht verständlich und wird auch gerne dann eben in, in der Presse oder in Diskussionen gehandelt. Es gibt aber noch zwei weitere ganz wichtige Kenngrößen. Und das eine ist die Qualität der Systeme. Und wenn man aus der klassischen Welt kommt, wie glaube ich wir alle, dann wundert es einen erstmal, wenn man sagt, der Quantencomputer macht eine Menge Fehler. Also es gibt viele Fehlereinflüsse, wir sprechen von Error und Noise, die einfach ja die Ergebnisse beeinflussen und, und eben Störeinflüsse sind. Und das heißt, man hat jetzt eine, eine neue Kenngröße, die Qualität der Systeme. Ja, Bei klassischen Rechnern gehen wir davon aus, da verrechnet sich keiner, das ist ja ganz klar. Aber bei Quantencomputern, Qualität ist wichtig und dafür gibt es auch eben Kenngrößen und Benchmarks, um die Qualität der Systeme zu beschreiben. Und in gewissem Sinne ist das tatsächlich noch wichtiger als die Anzahl der Kubits. Oder im Augenblick ist ein größerer Fokus auf Steigerung der Qualität. Ja. Und da gibt es noch eine dritte Dimension, das ist die Ausführungsgeschwindigkeit. ja Also wie schnell ist der Quantencomputer, wie schnell schalten die, wie schnell kann ich einzelne Operationen, sogenannte Quantum Gates ausführen und auch wie schnell ist der ganze Stack, den ich habe. Ich habe da auch einen Compiler oder Transpiler, muss das Ganze anstarten, resetten sozusagen. Also die Geschwindigkeit von, von diesem Stack ist auch wichtig. Da gibt es zwischen verschiedenen Ansätzen, Quantencomputer zu bauen durchaus sehr große Unterschiede in der Ausführungsgeschwindigkeit um Größenordnungen. Und das ist dann dafür entscheidend, ob ich halt einen Algorithmus auf dem Quantencomputer innerhalb von ein paar Stunden ausführen kann oder, naja, ein paar Größenordnungen länger brauche, dann sind es halt schon eher ein paar Wochen.
1: Okay, vielleicht noch ein Wort jetzt, bevor wir dann auf die Anwendung noch genauer kommen. Die so Europa, China, USA, wer ist da führend bei der Entwicklung? Kann man das so sagen?
0: Also das sind die großen Player, absolut. Man kann es verschiedene Dinge angucken. Also einmal das öffentliche Fördervolumen und die Investitionen. Und bei öffentlichen Fördergeldern sind wir in Europa und auch speziell in Deutschland also sehr weit vorne. Wir machen da eine Menge Investitionen und auch sehr, sehr gute Forschungsergebnisse. Wenn wir angucken, welche Firmen im Augenblick bauen Quantencomputer, und zwar komplette Systeme, ja, nicht einzelne Komponenten oder, oder auch Kerntechnologie, sondern wirklich komplette Systeme, dann sind es eben naja, IBM und einige andere große Player aus, aus den USA. Es gibt auch einige Startups, ja, durchaus auch in Europa. China, ja, ist nicht so ganz transparent. China investiert Investiert sehr viel in Quantenkommunikation, also sichere Kommunikationsverbindungen. Haben wir ja auch vor einiger Zeit zum ersten Mal eine, eine Quantenkommunikation über Satellit, sogar nach Europa, nach Österreich, demonstriert. Ich glaube, in der Zwischenzeit macht China auch mehr im, im Bereich Quantencomputing. Wie gesagt, ist aber nicht so sehr transparent. Das heißt, da wissen wir oder zumindest ich nicht genau, wo die stehen.
1: Okay. Haben wir dann wieder das Szenario, dass wir in Deutschland exzellente Forschung haben, ganz tolle Dinge entwickeln und kommerzialisieren, tun es dann wieder die Amerikaner, kann man das so sagen? Die, die erfolgreichen Firmen, die erfolgreichen Anwendungen, am Ende das Geld wird dann woanders verdient?
0: Die Frage, oder ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Herstellern und Anbietern ja und Nutzern von der Technologie. Und aus meiner Sicht der große Wert am Ende ist in der Nutzung und in den Anwendungen von Quantencomputing. Und das, so ein bisschen ähnlich wie in deiner Frage, ist das oftmals so ein bisschen im Hintergrund. Ja, Das heißt, man hat sehr, sehr großes Augenmerk und Fokus eben auf Hardware, Hardwareentwicklung. Da gehen auch sehr viele der Forschungsgelder, der Fördergelder, die ich gerade angesprochen habe, rein. Und ich glaube, es ist wichtig, eben auch hinreichenden Fokus zu haben auf Nutzen von Quantencomputing und mit dabei zu sein bei den Ersten, die dann tatsächlich einen praktischen Nutzen und praktische Vorteile durch Anwendung von Quantencomputing haben. Genau, um auf deine Frage noch, noch konkreter einzugehen. Also ich sehe im Augenblick tatsächlich in Europa eigentlich keinen in dem Sinne Full-Stack-Anbieter für Quantencomputer mit dem kompletten Software-Stack. Also geht schon ein bisschen in die Richtung genauso, wie du es gesagt hast in der Frage.
1: Ja. Schade. Naja, Anwendung. Das ist natürlich jetzt das Stichwort. Du hast erwähnt, Materialforschung, Simulation quantenmechanischer Systeme wäre ein wesentlicher Bereich, auch so einer der ersten quasi. Dann natürlich Kryptographie und dann aber eben Optimierung und Quantum Machine Learning. Lass uns doch auf die letzten zwei mal ein bisschen genauer eingehen, denn das Machine Learning gerade ist natürlich das, was auch viele heute schon umtreibt in den Unternehmen. Vielleicht kurz, wie man Mache ich das mit Quantencomputing? Mache ich das dann anders? Und wie, wie würde ich da vorgehen? Was kann ich da jetzt erwarten? Vielleicht auch an anderen Ergebnissen.
0: Ja, vielleicht ganz kurz fangen wir an mit Optimierung. Ja, und das sind eben Fragestellungen wie beispielsweise Routenoptimierung, Optimierung in der Produktionsplanung. Und da gibt es eben spezifisch Algorithmen, die dann auf Quantencomputern laufen, haben kryptische Namen wie QAOA oder VQE. Und im Kern, was die machen, sind eben, wenn wir die mathematische Formulierung der Fragestellung angucken, sogenannte Kubos. Quadratik, Anbauend, Binary Optimization. Also quadratische Optimierungsprobleme ohne Randbedingungen. Das können Quantencomputer lösen Und wir gehen davon aus, in Zukunft auch größere Probleme lösen und das schneller als klassische Rechner. Jetzt gibt es viele praktische Fragestellungen, die man dann eben als Kubo formulieren kann und dann eben statt mit einem klassischen Solver mit einem Quantencomputer behandeln kann. Und die Idee ist da tatsächlich, dass man diesen Solver wirklich austauschen kann. Das heißt, ich muss jetzt nicht mein, meinen ganzen Flow komplett ändern, ja, sondern ich habe eine Formulierung des Problems. Und kann dann eben einfach entweder den klassischen oder den Quantum-Solver verwenden und muss da in meinem Code sonst gar nichts großartig ändern.
1: Okay, spannend. Wo, wo stehen wir da heute von der Leistungsfähigkeit her? Ist das quasi schon, schon ähnlich, besser, noch schlechter?
0: Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und der Begriff dazu ist Quantum Advantage. Und unser Fokus ist auf einem praktischen Quantum Advantage. Also nicht irgendwelche theoretischen Ergebnisse und welche Aufgaben, wo man zufällig generierte Quantenprogramme ausführt und guckt, könnte das ein klassischer Rechner irgendwie ähnlich gut, sondern wirklich praktische Fragestellung, praktisch relevante Fragestellung und gucken, wie leistungsfähig ist ein Quantencomputer und es ist ganz klar, irgendwann muss bei zumindest einigen Aufgaben der Quantencomputer besser sein, denn sonst würde man es nicht weiter betrachten. Ja, also ganz klar Ziel ist so ein Quantum Advantage und auch ganz klar die Aussage, Quantum Advantage ist Stand heute für keine praktisch relevante Aufgabe erreicht. Ja, Das heißt Stand heute, sind für alle praktisch relevanten Aufgaben klassische Rechner besser als Quantencomputer.
1: Klare Aussage. Schon mal vielen Dank dafür. Nur, jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, ja, jeder Qubit bringt eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit. Gibt es irgendeine Prognose, wann man jetzt, also jetzt bleiben wir mal bei den zwei Fällen, die ich glaube für die, den Hörerkreis hier am spannendsten sind. Das ist eigentlich genau diese Optimierungssachen und Quantum Machine Learning. Gibt es eine, oder kann man das überhaupt eine Prognose wagen, wann diese Quantum Advantage erreicht sein könnte?
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der viele umtreibt. Und eine feste Aussage, eine Garantie dafür gibt es nicht. Ja, das ist klar, da sind viele Forschungsfragestellungen noch zu lösen. Es ist also nicht nur wie eine Frage, ich muss so und so viel Lines of Code entwickeln, baue so und so viel Developer, ja, und so viel Zeit. Sondern es sind Forschungsfragestellungen, wo, ich sage immer gerne, man noch nicht mal alle Fragen kennt, ja, geschweige denn die Antwort. Jetzt aber, um ein Gefühl für die Zeitachse zu geben, ist, wir denken, es wird auch nicht irgendwie einen Zeitpunkt geben, wo es dann umschlägt von, von schwarz auf weiß, sondern es wird ein fließender Übergang sein. Ja, man wird sich erstmal dahin entwickeln, dass eben Quantencomputer, ich sag mal, wettbewerbsfähig sind und überhaupt erstmal in der gleichen Liga mitspielen. Dann wird man auch, dann werden auch Leute natürlich die klassischen Algorithmen wieder verbessern. Ja, das heißt, es wird einen, wird einen Führungswechsel geben, ja, sozusagen. Es wird sich auch unterscheiden für verschiedene Aufgaben. Es ist nicht, dass auf einmal dann eben Quantencomputer für alle Aufgaben irgendwie besser, schneller sind. Wir haben in der letzten Woche in der Nature-Zeitschrift in den USA auf der Titelseite eine Publikation veröffentlicht und da sprechen wir von auf Englisch Utility of Quantum Computing. Das ist nicht ganz so einfach zu übersetzen ins Deutsche. Also ich würde es mal salopp übersetzen mit eben genau dem, wir spielen jetzt mit. Ja, Wir sind auf Ballhöhe für eine ganz spezifische Aufgabe. Ja, das ist eine Aufgabe, Ja, das ist ein Ising-Modell für ein 2D-Lattice. Also ist eine Aufgabe aus der Physik. Und da hat man jetzt mindestens gleich gute, teilweise auch bessere Ergebnisse erzielt, schneller erzielt, als auf klassischen Supercomputern. Ja, das ist also ein, ein ganz großer Schritt. Wir würden das allerdings noch nicht jetzt als Quantum Advantage bezeichnen. Wie gesagt, weil die klassischen Verfahren, die werden sicherlich auch noch verbessert werden. Ja, da ändert sich die Führung dann nochmal. Und die Aufgabe ist eine praktisch relevante Aufgabe, aber jetzt noch nicht so ein richtiger Industrie-Use-Case, ja, worauf die Welt gewartet hat.
1: Okay, aber dann würde ich mal so, vielleicht als Kurzform sagen, Status wäre in ganz speziellen Themen, aber auch also wirklichen Anwendungsfällen gibt es quasi schon, ist man schon gleich auf und mit der normalen Weiterentwicklung wäre dann zu erwarten, dass sich das quasi erweitert und dann irgendwann auch mal vielleicht eben für die Anwendungsbereiche, wo jetzt ein Quantencomputer oder Quantum Computing dann tatsächlich auch besser geeignet ist, quasi dann auch irgendwann eine, eine deutliche Leistungsvorsprung dann ergeben und wir reden, wenn es heute schon gleich ist, wahrscheinlich dann von wenigen Jahren. Ist das fair? Kann man das so sagen? Okay, interessant. Quantum Machine Learning, wie funktioniert das denn?
0: Ja, Quanten-Machine-Learning, vielleicht auch erstmal eine Aussage, die, die erstmal verwundert. Quantencomputer sind keine Big-Data-Maschinen. Manchmal gerne so beschrieben, ja, dass man da riesige Datenmengen verarbeiten kann. Es gibt eine sogenannte Data-Input-Herausforderung.
1: Mhm.
0: Erklär mal bitte genauer. Das heißt, es ist nicht einfach, große, klassische Datenmengen in einen Quantencomputer einzugeben. So Und man spricht dann gern bei Quantencomputern davon, das ist Small Data, Big Compute. Das heißt, was gut zu einem Quantencomputer passt, sind Aufgaben, wo ich eher wenige Daten habe mhm. und auf diesen wenigen Daten dann aber ganz große Rechnungen mache. Und im Umfeld Machine Learning gibt es tatsächlich solche Fälle. Und zwar gibt es beispielsweise sogenannte Quantum Support Vector Maschinen, das heißt Kernel basierte Methoden. Und die Idee ist, dass man auf dem Quantencomputer dann einen Custom Kernel berechnen kann. Wesentlich besser, wesentlich effizienter als klassisch, wo man ja häufig Standardkernel verwendet und dann verwendet und dieser Kernel ist dann eben, naja, eine Matrix sozusagen und den kann man dann im Rahmen eines klassischen support vector machine ansatzes verwenden. Erklär uns
1: nochmal Support Vector Machines. Witzigerweise habe ich in den 90er Jahren da schon meine Diplomarbeit drüber geschrieben, aber ich glaube, viele, in der hier zuhören, können nicht so viel anfangen. Vielleicht nochmal ganz kurz, wenn das so eine der Kernanwendungen ist, lohnt es sich vielleicht, das nochmal ganz kurz zu beschreiben, was das eigentlich ist und was, das, was man damit machen kann.
0: Mit Support Vector Machinen kann man Klassifikations- und Regressionsaufgaben lösen. Und die Teil eben von diesen Support-Vector-Maschinen ist eben ein sogenannter Kernel, den man braucht, um gewisse Ähnlichkeiten zwischen Funktionen und Datenpunkten zu beschreiben. Da werden in der klassischen Welt eben Standardkernel verwendet, die man nicht immer neu berechnen muss, weil das Berechnen sehr aufwendig ist. Und ein Quantencomputer kann eben einen Kernel, der spezifisch ist für diese Daten und für diese Aufgabenstellung, sehr effizient, sehr schnell berechnen. Und damit kann dann eben so ein quantum -Learning und quantum support vector deutlich bessere Ergebnisse liefern als ein klassischer Ansatz und auch mit weniger Trainingsdaten.
1: Okay. Und mit Klassifikation und Regression erschlage ich ja schon auch sehr viele hochrelevante Use Cases. Ne? Also Regression ist ja mal so Kern der Vorhersage in vielen Fällen. Also und genau diese Predictive-Sachen sind ja dann inzwischen auch weit verbreitet. Und Klassifikationsaufgaben habe ich ja auch extrem oft. Ne? Wenn ich was ich an, an Fraud Detection denke, ja, ist jetzt hier ein, neues, ein neuer Kunde, eine neue Transaktion, ja, ist jetzt potenziell Fraudulent oder potenziell okay und ähnliche Dinge, aber das das damit denke ich, erstickt man ja schon sehr, sehr viele Anwendungsbereiche.
0: Absolut. Nicht? Und da sind wir dann eben bei naja den Anwendungsfällen, die ich auch beim klassischen Machine Learning habe. Ja, und kann dann eben als Alternative diese Quantum Machine Learning Verfahren verwenden. Wie gesagt, wo im Augenblick die Erwartung, die Hoffnung ist, dass man mit weniger Daten, mit weniger Trainingsdaten bessere Ergebnisse erzielen kann.
1: Was natürlich relevant ist, weil das ja eines der großen Themen ist, ne, dass ich ja häufig extrem viele Trainingsdaten brauche, bis eben Machine Learning Verfahren dann wirklich vernünftige Ergebnisse liefern. Also könnte man da vielleicht einen interessanten Fortschritt erwarten? Auch da jetzt konkret die Frage, wo stehen wir da? Ist, ist man, Weil das wird ja auch gerne gemacht, solche Verfahren zu vergleichen, das ist ja durchaus üblich.
0: Also auch dort ist es so, dass auch in dem Bereich eben noch kein Quantum Advantage, noch keine Vorteile, keine praktisch relevanten Vorteile durch Quantum Computing heute existieren. Quantum Machine Learning und die Simulation quantenmechanischer Systeme sind im Augenblick aber die, ich sag mal, heißesten Kandidaten, wo man als ehestes eben Vorteile erwartet, in dem Zeitraum, wie du es vorhin gesagt hast, innerhalb von wenigen Jahren. Ein Anwender, eine Organisation, die sich damit beschäftigt, ist das CERN. Und die haben also Quantum Machine Learning für Sensordaten von ihren Teilchenbeschleunigern verwendet und das mit klassischen Verfahren verglichen. Ja, Die klassischen Verfahren sind ja hochoptimiert inzwischen eben auf genau diese Fragestellungen, diese Datenkonstellationen, die die dort haben. Und die Aussage dort war, dass man, also sehr, sehr positiv, dass man ähnlich gute Ergebnisse erzielt hat ja, für unterskalierte Probleme, wie mit den klassischen Verfahren. Das heißt also, ja, man ist da sehr, sehr zuversichtlich, dass man eben mit Weiterentwicklung in größeren Systemen dann tatsächlich auch wird Vorteile sehen dann von dem Quantum Machine Learning.
1: Interessant. Also auch da, man ist quasi schon dran, langsam. Lass uns zum Abschluss mal über die, die Zugänglichkeit sprechen. Ja, also wenn ich das jetzt sage, okay, spannend, möchte ich mal ausprobieren oder wie wird das in Zukunft aussehen? Ich möchte das als Unternehmen jetzt gerne nutzen. Muss ich mir jetzt einen Quantencomputer kaufen? <lacht> Kann ich das als Service aus der Cloud beziehen oder wie läuft das?
0: Wir gehen als typisches Benutzungsmuster davon aus, dass die über die Cloud genutzt werden. Ja, wir haben die bm eben einige Systeme auch an bei verschiedenen Kunden und Anwendern installiert, zum Beispiel auch in Ening, Stück südlich von Stuttgart, ein System, was eben ausschließlich von der Fraunhofer-Gesellschaft und Partnern von Fraunhofer genutzt wird. Das sind eher Ausnahmen der Klassisch Fall ist Nutzung über die Cloud. Wir haben gerade angekündigt, dass wir im nächsten Jahr ein europäisches Quantum-Data-Center eröffnen werden mit mehreren Systemen, alle mit über 100 Qubits. Das wird auch in Ening sein, also in Deutschland. Das heißt, wir sind hier ganz nah dran. Vielleicht als ersten Einstieg. Es gibt sogar die Möglichkeit, schon heute Quant echte Quantencomputer kostenfrei zu benutzen. Das einfach mal eine Websuche machen will, die eine Adresse, nennt sich quantum-computing.ibm.com da kann man sich anmelden mit einer kostenfreien ID und dort kann man Systeme im Augenblick bis zu 7 Qubits, das wird bald auch deutlich mehr sein, kostenfrei benutzen und eben die ersten Erfahrungen machen mit dieser seltsamen Quantumwelt. ja und eben diese Effekte, Superposition, Verschränkung dann selber kennenlernen, auch Algorithmen ausprobieren. Es gibt in einem Software-Framework, das nennt sich Qiskit, da kann man einerseits sehr low-level einsteigen und Assembler-Ebene, jedes einzelne Qubit programmieren. Es gibt aber auch fertige Algorithmen. Ja, die Dinge, die wir vorhin geschildert haben für Optimierung, für Quantum Machine Learning, steht als fertiger Algorithmus zur Verfügung den man dann eben direkt benutzen kann und auf kleine Probleme dann selber anwenden kann. Auch Tutorials, ja, also das wäre ein Einstieg für Interessierte erstmal. Und das ist auch, wie sich das häufig in Unternehmen entwickelt. Es gibt erstmal einen Kreis, der ist irgendwie ja angetan von der Idee Quantencomputing. Und ähnlich wie es mir auch ging, will man dann verstehen, wie funktioniert es genau, was sind die Vorteile, was sind die Herausforderungen. Und daraus entwickelt sich dann oft eben erstmal eine informelle Arbeitsgruppe, und dann auch eine, eine richtige offizielle Aktivität, wo halt Unternehmen, Organisationen dann sagen, okay, es ist an der Zeit, wir müssen mal unsere Quantum Computing Strategie festlegen. Und das eben erstmal mit Hinreichen hinreichend fundiert, ja, dass man eben ein Bild hat, was ist das Potenzial, wie ist die Zeitachse und dann eben sagt, okay, dann und dann will ich dort ernsthaft einsteigen, ich brauche das und das Team, externe Partner, Zugang zu Systemen. Das ist natürlich was, wo wir und auch andere Beratungspartner gerne unterstützen.
1: Absolut. Kennst du oder kannst du sie nennen, deutsche Firmen, die da schon was machen im Quantum Computing Bereich?
0: Also Unternehmen, die dort selber aktiv sind. Ja, gibt es einige im deutschsprachigen Raum. Wir haben weltweit ein sogenanntes IBM Quantum Network. Da haben wir über 200 Partner inzwischen drin. Und im deutschen Raum gibt es mehrere Startups. Um einige zu nennen, ist Quantagonia, Planck, kipu Quantum, jos Quantum. Also mehrere Startups aus dem deutschsprachigen Raum. Und auch Anwender, beispielsweise E.ON, die sich mit Optimierungsfragestellungen beschäftigen. Das CERN habe ich genannt. Fraunhofer natürlich, sogar mit ihrem eigenen System. Desi, Bosch ist dort auch mit dabei. Bosch guckt sich Aufgaben aus der Materialwissenschaft, Materialforschung an, für Brennstoffzellen, elektrische Antriebe und so weiter. E.ON hatte ich, glaube ich, schon genannt, gucken Optimierungsfragestellungen an. T-Systems ist ein neuer, ganz wichtiger Partner für uns, die Quantencomputing in die T-Systems-Cloud integrieren werden. Also von daher sehr aktives Umfeld hier in Deutschland.
1: Super. Um das Thema Zugänglichkeit dann vielleicht nochmal ähm, auf den Punkt zu bringen, das heißt eigentlich überraschend äh, einfach zugänglich? Also das geschildert diese kostenfreie Möglichkeit, die ihr gerade bereitstellt. Dann aber eine Simulationsmöglichkeit auch auf klassischen Rechnern, die ja verfügbar sind. Also das ist ja dann in dem Sinne auch recht einfach zugänglich. Und letztendlich aber dann werden diejenigen, die Quantencomputer bauen, werden das am Ende als Cloud-Service bereitstellen, sodass ich das als Unternehmer natürlich dann extrem einfach nutzen kann, wenn ich will. Also, doch fand ich jetzt überraschend einfach. Jan, unsere Zeit ist um. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich habe deutlich mehr verstanden zu diesem Thema, was sich, glaube ich, nicht sofort erschließt, zumindest für Nicht-Physiker. Und bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, dass wir hier mehr drüber lernen konnten. Und mein Take, persönliches Takeaway ist eigentlich, es lohnt sich, das weiter im Auge zu behalten. Ja, man ist jetzt quasi schon so weit, dass man jetzt mit interessanten Durchbrüchen oder wirklich Vorteilen dann tatsächlich so in den nächsten Monaten, Jahren rechnen kann. Und deshalb sollten wir es natürlich im, im Auge behalten. Das letzte Wortgott dir, was, was kannst du uns noch zusammenfassend mit auf den Weg geben?
0: Ja, also klasse Zusammenfassung, Carsten, ja, ist wirklich auf den Punkt gebracht. Ich könnte vielleicht noch ergänzen, es gibt auch einen spielerischen Einstieg. Es gibt sogenannte Serious Games for Quantum Computing. Und ein Hobby von mir ist, Modelle von Quantencomputern zu bauen. Ja, findet man auch im Internet, gibt es aus Lego und 3D gedruckte Modelle. Und also es ist auch wirklich ein Hobbyprojekt, was die ganze Familie begeistern und damit einbeziehen kann.
1: <lacht> Danke für den Tipp noch. Jan, ganz herzlichen Dank und alles Gute. Danke, Carsten mm <laughs>